0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu programa Mayola Contigo. Aquí, aquí de lo que se trata es de pasar mejor. Así es, yo sé que es complicado. Yo sé que después de estar en cuarentenados o confinados o ponle el nombre que quieras, simple y sencillamente es una etapa atípica en nuestra vida. Es una etapa en la cual parece que entramos en la dimensión desconocida. Hoy es un lunes aquí en Chihuahua, Chihuahua, México, lugar desde donde estamos creando este podcast para ti. Hoy he elegido un tema muy interesante, las heridas de la infancia y cómo a raíz de que estamos con nosotros mismos han salido a flote casi siempre la peor parte de nosotros, la peor parte de las heridas que hemos manejado. ¿Por qué? Porque es tan simple como ponerte como observador. Vas al súper, vas a la tienda de la esquina, vas a los lugares que están abiertos por ser eh, prioritarios en la alimentación o en el transporte. Y toda la gente nos ve y vemos de manera como él me puede contagiar, ella me puede contagiar. Si bien nos va, lo vemos a los ojos, pero hacemos como que no estás. Se ha manejado el miedo de tal manera que vemos como si no estuviera el otro ser humano. Y eso tiene una palabra muy cierta, se llama deshumanización. ¿Te suena? ¿Te suena de que puedes ver a las personas de alguna manera como un probable, una probable fuente de contagio? Y yo creo que eso es lo que muchas de las personas quisieran que viéramos no sé quién no sé cuál teoría de conspiración no sé si es protección yo simplemente soy observadora estoy observando lo que vemos alrededor si alguien llega y te toca a tu puerta o en este caso aquí en Chihuahua es muy común tener una reja entonces primero la ves quién es y a la distancia recibes paquetes o recibes información hemos perdido mucho ¿eh? de verdad ojalá que lo podamos a rescatar en esta nueva realidad que nos va a tocar vivir porque se supone hasta el día de hoy que este el lunes 25 de mayo que vamos a regresar el primero de junio a una nueva normalidad ¿cuál es esa nueva normalidad? en la cual tú te vas a hacer responsable de ti el gobierno, sus leyes la ciudad, el municipio estuvo haciendo todo para protegerte al pedirte que te quedes con, eh, confinada en tu casa o en tu departamento o en donde estés, ¿verdad? Ahora te van a decir, ya puedes salir, pero no es salir, nomás así por salir, es simple y sencillamente es salir y ahora el responsable de tu salud y de tu, de tu forma de querer convivir eres tú. Hay mucha gente que no quiere salir porque tiene una cosa que se llama... Nos hemos en determinado momento manejado. O sea, es miedo. Porque ahora el responsable de tu salud y de, y de todo eres tú. Pero bueno, ese no era el tema del que yo quería hablar. Yo lo que deseo hablar en este día es al respecto de las heridas de la infancia y cómo se han manifestado dentro de esta etapa que ha sido muy complicada para muchas personas. Yo creo que para todos, era nada más para muchos. Pero también ha sido muy reveladora en un viaje adentro de ti y nos vamos con el tema son las cinco heridas de la infancia que te impiden ser un auténtico adulto y yo le agregaría que te impiden ser un auténtico adulto pleno feliz y con esperanza tú pensabas que la infancia era o es una etapa nada más de la vida no nosotros venimos como una computadora o un celular cuando acabas de comprar con los programas en cero. Tienes el programa base que viene junto con tu vida, que es el ego. Y sí, ya lo traemos, es integrado, ese no lo puedes quitar, lo puedes manejar, lo puedes trabajar, lo puedes aceptar. Bueno, todo lo que tú quieras de acuerdo al trabajo que tú quieras hacer con tu ego, que es aquel que te hace sufrir, que dices me hizo esto, me trajo, me llevó. Pero cuando tú naces, vienes en cero, entonces... Los seres que te rodean o que te, ha, te dan la crianza, que pueden haber sido tus abuelos, tus padres o la gente más emblemática en tu vida es la que nos marca del 1 a los 6 años. Se dice, de acuerdo a algunas psicologías, algunas corrientes y dentro de ellas está la, la de mi amiga Silvia, Silvia Pando, que dice que del 1 al 6 Estamos aprendiendo y estamos aceptando de parte de los seres que amamos y que nos aman toda la información que te dan. No existen amigos en la vida, así lo decía una persona que conocía a sus hijos. Todos son intereses, este almas tonto le cargan todo. Es, eh, si llegas de la escuela y alguien te pegó, si no te defiendes, te voy a pegar yo. Así cosas, toda esa información te viene llegando, y en su, pero esas no, no son tantas las que nos afectan. Las que nos afectan han sido catalogadas cinco principales, te las voy a nombrar y después las desglosamos perfectamente bien, ¿te parece? Número uno, la herida de rechazo. En mi infancia... No me aceptaron como era. Era el moreno de la familia, era el diferente que salió al abuelo, bisabuelo que tenía el cabello chino, eh, era aquella, aquella etiqueta que te ponen de el chillón, era el conflictivo, era el niño, o soy, era ese niño o esa niña era la, la rarita, no sé a quién saliste, te ves bien curiosita. O en su defecto, se usaba mucho todavía en la generación de mis abuelos. Ese hijo no es mío. Los varones casi siempre diciendo al respecto del hijo que llegó y que es totalmente diferente al papá. Y te recuerdo, los hijos que tenemos son los maestros que nos van a enseñar a aprender lo que no hemos aprendido. Así que si ese niño dices tú, ¿de dónde salió? Uh -huh, pues es tu gran maestro. Bueno... No me aceptaron tal como era, cómo me protejo de adulto y cuáles son las caparazones que me pongo. ¿Huyendo? Cuando alguien o algo me hace sentir así, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza y esto es más común de lo que te imaginas. Siento que no pertenezco. No sé cómo llegué a esta familia, no sé cómo llegué aquí, me siento raro, yo no soy de aquí, todos son muy igual pero yo no, soy la Lisa Simpson, soy la, la Vivi de los peluches, soy el, el, el raro o oh, yo no me quiero quedar aquí, entonces te quedas en esa familia pero nada más hacer que aprendes a ser autosuficiente y pones pies Pies, pies de por medio, como dicen, distancia de por medio, pero siempre te vas a llevar esa herida. Si la tienes, hay que trabajarla y aquí quédate con nosotros. La número dos es, en mi infancia tuve padres ausentes, aunque estuvieran presentes emocional o físicamente. Porque hay una ausencia que duele más que la ausencia que está aquí enseguida de ti, pero no te hace caso. Como si no existieras, nomás existía mi hermano, sí, ese que era guarito, muy bonito y todo lo demás. O nomás existía mi hermana, la inteligente, la que era muy brillante, la que le daban todas las posibilidades de llegar. Y tú, pues tú eras uno más. ¿Cómo me protejo de adulto? Haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado Cuando encuentro a alguien con el que quiero estar Llámese amigo, llámese compañero, llámese esposo, esposa o, como, o pareja Atraigo, y ahí yo sí fui buena maestra Espero ya haber superado ese punto Atraigo problemas para llamar la atención de los demás Este es un punto fantástico Esas personas que todo les pasa Dices, bueno, o sea, si estaba aquí en la casa, voy saliendo de reversa y te chocan. Dices, pero ¿cómo puede ser? Y cuando te dicen, lo estás atrayendo, dices, tu nombre, pero bien mal, eso no es cierto. ¿Cuál es tu herida de la infancia? Prefiero aguantar en relaciones difíciles que ponerles fin y decir, basta, suficiente. Ya aprendí o ya quiero otra experiencia. Me da mucho miedo quedarme sola y sigo aferrado a los proyectos o aferrada a los proyectos del pasado. Número 3. Humillación. En mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. ¿Qué quiere decir eso? Pues váyase para allá, mi hija, porque, pues, no, si te ven llorando así, yo voy a decir que no eres mi hija, ¿eh? O como en el caso de una de mis hermanas, que mi mamá le decía, ahí viene tu mamá, era la única morena, este, viene tu mamá eh, con todo respeto para la etnia tarahumara, que eran unos tarahumaritas que andaban buscando su, su comida, y ella se la creyó, y realmente sí sufrió bastante. ¿Cómo me protejo de adulto en esta circunstancia? anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. Porque yo solo me anulo, o me automoicoteo o no le doy importancia a lo que es importante. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Porque ahí viene un problema muy serio. No soy suficiente. Siempre sentimos que no somos suficientemente guapo, suficientemente inteligente, suficientemente exitoso, suficientemente amoroso, suficientemente dadivoso. Nunca es suficiente porque es un vacío que me deja esta herida en mi ser por eso me resulta más fácil ocuparme de los problemas de los demás que arreglar el mío porque es aquellas personas que te dicen no, yo en tu lugar haría esto esto, esto, esto y esto pero su vida, bien, gracias le mandó saludar esa es una de las heridas todas son importantes, pero para mí muy importante olvidarte de ti tratar de ser aceptado de que todo lo que te pidan los demás o las demás es primero que tu propia necesidad. Es que yo soy el papá de la casa, tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que, tengo que. Y si tú ya le pusiste a una circunstancia de tu vida el tengo que, permíteme decirte que mm, mm, no es muy correcto. Número cuatro es la herida de traición. Ah, cómo duele esa, ¿verdad? A mí sí. No me cumplieron lo que me prometieron te prometieron una casa llena de paz y de amor te prometieron de acuerdo a tus creencias de infante que te iban a regalar un, un tonka que se usaba en aquellos tiempos o que te iban a mandar a estudiar a a los ángeles a la universidad de stanford o que ibas a ir al tec de monterrey o que ibas a tener una piñata algo tan simple como celebrar tu cumpleaños de niño y no te lo cumplieron o te prometieron hasta llevarte a un restaurante darte algo atención vamos a jugar esta noche mi va a ser para ti vamos a jugar damas chinas y no te lo cumplieron fíjate que sí sí queda una huella muy fuerte y de adulto, ¿cómo me protejo? Estando en hipervigilancia constante. Tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas que no me sorprendan y no me vuelva a pasar. De amigo, cuando tú ya eres joven, de amigo, cualquier cosa que te hacen no la perdonas. Cualquier cosa que ahora volteas hacia atrás y dices... ¿Por me peleé con, con mi amigo fulanito, con mi amiga manganito? porque le dejé de hablar? Porque era un tipo que no le importaba y para no decepcionarme mejor rompo la relación. ¿Te checa algo? Otro de los puntos es que soy muy exigente en mis relaciones. Porque me da miedo que me mientan. A ver... ¿A dónde estabas? ¿Cómo estabas? No, no es cierto, yo te busqué y no estabas. Estás siempre hipervigilado porque el niño que fue que fue evadido y que además no le cumplieron lo que le prometieron, tiene miedo nuevamente de qué? de que le vuelva a suceder de que nuevamente se presente esa experiencia y créeme que como tienes miedo casi siempre estas heridas nos llevan al miedo lo más seguro es que se te va a presentar, porque ¿Por ¿Por pues es el miedo que tienes te ha pasado que tenías miedo hacia algo y, y se te presenta en la vida tu peor pesadilla yo recuerdo en alguna ocasión, no sé si alguno de ustedes recuerdan a Gloria Estefan, una cantante bueno, de Miami Sound Machine que es, a mí me encantaba su, su voz y su, y su música, ella decía, que su peor temor era estar en silla de ruedas porque su papá duró los últimos 20 años de su vida en sillas de ruedas y andando en pleno éxito, ese es más un ejemplo ya lo he dicho, en pleno éxito en una caravana pues que su, su medio de transporte que era un camión de Miami Sound Machine pues tiene un accidente y ella adivinen se quedó en silla de ruedas tu peor pesadilla se presenta cuando menos lo esperas. ¿Por qué? Porque es parte de que aprendas a soltar el miedo, según, según algunos psicólogos. Bueno, ella cuenta, eh, y además lo contó en algunas entrevistas, ahí está, ahora que todos lo tenemos documentado en YouTube o en Wikipedia, que ahí entendió que su peor pesadilla la había presentado porque era su máximo reto y logró caminar y logró seguir adelante y salir pero con una cosa muy importante tomar conciencia cuáles fueron esas heridas y qué me dejaron la herida número 5 es la de la injusticia en mi infancia fueron fríos y autoritarios conmigo ¿por qué lo quieres? porque soy tu padre ¿por qué tengo que obedecer? porque soy tu madre ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque sí, porque yo lo digo. A usted no le dijeron eso porque yo lo digo y tú obedeces. O sea, ni siquiera, ni siquiera chance de preguntar por qué. Simplemente soy tu padre y lo haces. De adulto, ¿cómo me protejo? ¿Qué es lo que hago? Escondiendo lo que siento. Y eso se llama crear máscaras. Soy muy sensible, pero no lo demuestro. O sea, pareciera que soy un hielo y no lo demuestro. Esa es una de las formas de esconderte y ponerte una máscara. No, pero a mí eso no me hace llorar. Las películas, no, oh, oh. ninguna, ¿eh? Ninguna. Este, Es muy ridículo aquel que anda llorando por una vieja. ¿Para qué? O sea, si hay tantas. Es castrante con los demás y sus emociones. Me exijo mucho a mí mismo o a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Creo que se me aprecia por lo que doy y no por lo que soy. Me cuesta mucho trabajo comprometerme, comprometerme por miedo a equivocarme. Ese es un punto que qué bárbaro, es cierto, nos cuesta muchas veces comprometerte por miedo a equivocarte. ¿Te ha pasado alguna de estas heridas de la infancia? ¿O eres de los pocos adultos que eh, está sano emocionalmente? Mijito mi o mijita, mi en este mundo sano, 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 a la edad en la que estamos, muy poca gente. Y esa gente ha trabajado en sí mismo. Por eso te invito a que nos pongamos en un... Echar un clavado y aprovechar los días que nos quedan de confinamiento para ver que las heridas emocionales de la infancia siempre vaticinan una gran parte de las cosas y de los caos de cómo será nuestra vida cuando somos adultos. Sean como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena o incluso afrontar los pequeños problemas del día a día o con mayor sol soltura y resistencia ya hemos estado hablando de las heridas así que ahora lo único que le voy a decir que los signos de estas heridas psicológicas suelen evidenciarse de infinitas formas y maneras ansiedad pensamientos obsesivos mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos problemas del sueño o actitudes a la defensiva tú eres de los que reaccionas de los que te estás en contra de todo y a favor de nada échale un ojo a tu niño ¿eh? o a tu niña que yo ya lo estoy haciendo, ¿eh? no es para ti nada más no es fácil lidiar con un pasado traumático, sin embargo aún lo, lo más cuando tienes unas marcas tremendas se originaron en una edad muy, muy temprana en esa primera etapa de la vida de un niño donde carece aún de estrategias personales para mejorar y entender ciertas dimensiones. Recuerda que tu cuerpo físico es un reflejo directo del estado de tu ser interior. Así, de alguna forma es muy común que siempre acontezcan las cinco etapas de las experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia que terminarán dejando una impronta muy evidente en nuestra personalidad. Vamos a continuar y veamos cuáles son nuestras heridas definidas por Luisa view la conocida coach y experta en crecimiento personal, famosa sobre todo por crear una escuela y talleres bajo el nombre Escucha Tu Cuerpo. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Por lo tanto, es común que en esta edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. De ahí que aparezcan, por ejemplo, una elevada ansiedad a ser abandonado por la pareja. Pensamientos obsesivos y hasta conductas poco ajustadas por el elevado, elevado temor a experimentar una vez más ese sufrimiento. Es más, estudios como el llevado a cabo por la doctora de la Universidad de Arizona y publicados en el Journal of Child Psychology nos explican que es precisamente el miedo a ser abandono, abandonados lo que genera en gran parte de las, de las cosas las rupturas de parejas y el temor continuado a algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en muchos casos. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono de la infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles del contacto físico. La herida causada por el abandono no es fácil de curar. Lo sabemos, algunos que lo hemos manejado. Así tú mismo serás consciente de que has comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezca. Y en ellos aparece y empieza a fluir un diálogo interno positivo y esperanzador. Cuando parezca es que ya vamos trabajando. Ya habíamos dicho que el miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas pues implica el rechazo a nuestro yo interno. Como interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. En su aparición pueden influir múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores, de la familia o de los iguales que son tus hermanos, tus primos, tú ya sabes que las familias mexicanas somos familias muéganos, tenemos un familión tremendo. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado, de descalificación hacia uno mismo. Las personas que padecen este miedo al rechazo no se sienten merecedoras de afecto ni comprensión y se aísla en un vacío interior. Nada lo llena. Algunas personas lo quieren llenar con sexo con parejas que van, vienen, con cuanta mujer u hombre pueda tener coleccionándolos, o en su defecto también lo puedes llenar con compras, que ahora que estamos confinados pues no tenemos compras, más que en, en red, que mira que ha crecido, creo que hasta un 200% las compras por, por internet, entonces pero el vacío ahí está, nada lo llena más que tú mismo. Es probable que si ha sufrido eso en nuestra infancia, seamos personas huidizas, de las de pisa y corre, de las que estoy pero no estoy, en relaciones intermitentes. Hoy está, mañana no está, hoy está, mañana no está, hoy está, mañana no está. De las que van y vienen. Para los que, ten, los que debemos de trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y estas situaciones que nos generan pánico. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar de arriesgar y de tomar decisiones por ti mismo. Cada vez, que, cada vez te molestará menos que la gente se aleje y no te tomará como algo personal, que se olviden de ti en algún momento. De repente se olvidan, pero acuérdate que esto es como un tren en la vida. Vamos caminando por la vida en un viaje. Hay gente que dura una estación, dos estaciones, tres estaciones, a lo mejor medio camino, y se baja y suben otras personas. Es simplemente que en el tren de la vida suben, llegan y se van. Es un constante bienvenida y despedida. Hay gente que llega, hay gente que se va para siempre, que es aquella que se muere. O hay gente que baja y sube dependiendo tu nivel vibracional y lo que necesitabas en ese momento. Entonces dejar ir y dejar llegar. Eso es muy importante. Ya habíamos hablado de la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndole que son torpes, malos, pesados, así como a alinearlos con sus problemas, con los míos como pareja, ante los demás. Esto destruye la autoestima infantil. Mucho cuidado con eso, eres una vaga. ¿A dónde vas a llegar con eso que haces? A ningún lado. ¿Para qué quieres estudiar periodismo? ¿Se muere de hambre? Todos esos comentarios aún... Dentro de una edad mediana, forman una herida muy grande. Las heridas emocionales de la infancia relacionadas con la humillación generan con frecuencia una personalidad dependiente. Además, podemos haber aprendido a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa e incluso a humillar a los demás como un escudo protector. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como saber cuáles son nuestras prioridades. Y ahí entra una pregunta muy interesante. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Pregúntatelo a tu niño interior siempre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que dependa de ti porque si yo quiero que Juan Pérez venga conmigo como ya se fue pues no no depende de mí que quiero yo que dependa de mí y que me pueda dar a mí y para poder compartir con otras personas esa parte escuchar qué quieren porque si no me escucho a mí ¿tú crees que vas a poder escuchar a los demás? no, no se puede no se puede número 4, que ya lo vimos la traición o el miedo a confiar el miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores por aquellos que se fueron a comprar cigarros y ya nunca volvieron por los que iban a un viaje y no volviste a saber nada de ellos o por aquellos que se fueron y luego ya regresaron con una familia nueva por aquellos que se fueron y están en un proyecto de vida diferente al que formaste tú en primer lugar Paralelo o alterno, una vida alterna también es muy, muy muy normal. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más lo necesitaban. Sí, en aquel torneo de karate que tenías, en aquel evento que querías ser parte del orgullo de tu padre y de tu madre y sabes que no pudieron ir al festejo de tu primaria o de tu nivel de, de lo que quieras, de lo que hacías y querías lo hacías porque se sintiesen orgullosos. En muchos casos esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otra dimensión, desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo haber padecido en determinado momento en la traición de tu infancia. Construye personas controladoras que quieren tenerlo todo atado y reatado y además todo bajo control. Si has padecido estos problemas en la infancia es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte y autoritario. Porque yo lo digo, ¿eh? Estas personas suelen confiar, confirmar sus errores por su forma de actuar. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Wow, eso sí estuvo muy bueno. La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en el que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. ¿Por qué traes un 9 si puedes sacar el 10? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta sacar el 10? Tú puedes. Y fríos en el sentido de, no le voy a dar cariño para que no se me haga muy dependiente. O le doy el cariño exigiendo una conducta perfecta. Un grado militarizado de, de educación. A las 9 en punto tú vas a estar en la cama, ya te tienes que estar bañado, haber hecho tarea, leer 20 minutos antes, hacer ta, 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 y los niños como robotitos. En la infancia, una exigencia en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Un autor autorizado en este tema es sin duda Yang Zhao un respetado académico de la educación. Según Sao, tal y como nos explica uno de sus trabajos, el autoritarismo en el hogar y en la propia educación afecta tanto el desarrollo psicológico y emocional como el potencial y rendimiento de los niños, obvio, en su edad adulta. Cuando nuestros derechos son vetados y no recibimos apoyo, consideración y una cercanía afectiva, válida y significativa... Aparecen sin duda graves problemas psicológicos. Las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quien lo padece será la rigidez. O blanco o negro. No hay gris, no hay grises. O luz o sombra, no hay nublado. De quien padece será la rigidez, la baja autoestima, la necesidad del perfeccionismo y exigir que todo sea perfecto. Y en un mundo como en el que estamos, que todo es perfectamente imperfecto y todos somos perfectamente imperfectos, se va a sufrir mucho. ¿eh? Así como la capacidad para tomar decisiones, con seguridad se va a ver minada. En estos casos, es importante trabajar la autoestima, el autoconcepto, así como la rigidez mental, generando mayor flexibilidad posible y permitiéndose confiar en los demás. Ahora que ya conocemos y que ya platicamos al respecto de lo que nos pudo haber pasado de niños y en la infancia, de nosotros depende ubicarla, sanarla, Perdonar a nuestros padres, porque en el mejor de los casos siempre trataron de hacer lo que más convenía de acuerdo a sus creencias. Perdonarte, perdonar y salir. Aprovecha este tiempo de confinamiento para ver qué me duele, qué quiero, por qué no avanzo, por qué me cuesta trabajo lidiar con la autoridad. ¿Por qué me cuesta trabajo soltar el control? ¿Por qué me cuesta trabajo ver qué necesito yo y mi niñita? Primero están todos los demás y lo que quede soy yo. Y lo que queda es nada. ¿Por qué me cuesta trabajo cumplir metas? ¿Por qué soy tan celosa? ¿Por qué soy tan celosa? ¿Por qué soy posesiva? ¿Por qué quiero demostrarle a los demás que sí valgo la pena? que soy suficiente porque me importa tanto lo que dicen de mí porque me importa tanto ser perfectito o perfectita para que me acepten y exijo que todos los demás sean perfectos sin respetar que cada quien es como ha decidido ser así, cada quien somos como hemos decidido ser ¿Podemos trabajar en nosotros mismos? Oh, claro, por eso estamos en Mayola Contigo. Todos los días podemos trabajar en nosotros mismos. Todos los días podemos sumar en lugar de restar. Lo único que se necesita es voluntad. Y yo, yo tengo la voluntad de seguir. Tengo la voluntad de mejorar día a día. Y te invito a que me acompañes, así como estás ahorita, en Mayola Contigo. Gracias. Y hasta la próxima. Qué gusto estar contigo.